0: Преш на первом.
1: У нас уже 8.25, да. а в паспорте 35.
0: Это очень приятно, Олечка, да. Но, знаешь, при всем своем возрасте ты очень хорошо выглядишь. О, спасибо тебе большое. Ты хотел, чтобы
1: я тебе сказала, ты тоже? Ты тоже, Артем Не
0: говори, это так видно, Олечка. У меня дома вся квартира в зеркалах потому что я ежедневно прохожу чекапы и слежу за своим здоровьем.
1: Именно ежедневно.
0: Ежедневно, есть возможность финансовая. Я подошел, а, подхожу к зеркалу, чекап, многочекап.
1: Может, еще по
0: чекапу? Да, еще по чекапу, да, <смех> да. Сколько чекапа не берешься, но еще одним надо За идти. За одним бегать. В
1: общем, у нас замечательные гости, гастроэнтеролог Наталья Донс, наша любимая, дорогая, невероятный специалист. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Это странное, необычное слово англоязычного характера чекап. Что оно обозначает?
2: Что оно в себя включает? Вообще чекап — это комплексная диагностика, которая включает в себя анализы крови на проверку, здоров ли организм. То есть правильно ли функционирует наша печень, хорошо ли работают наши почки, а углеводный обмен наш в порядке, то есть сахара, а как э, работают наши гормоны, все ли в порядке с гормональной системой, а достаточно ли в нашем организме ну, самых важных витаминов и минералов, белка, допустим, э, которые строят наш иммунитет, э, которые строят нашу нервную систему э, и которые вообще дают нам вот эту вот красоту. Плюс, кроме анализов крови, Чикап включает Обследование, УЗИ-исследование, то есть когда э, доктор может проверить работу щитовидной железы, внутренних органов, молочных желез, там у женщин, допустим, э, малого таза, гинекологическое УЗИ, у мужчины предстательной железы, и при необходимости э, производятся и э, обследование желудка, кишечника, то есть это эндоскопические исследования, когда мы организм можем э, осмотреть изнутри. А вообще, конечно, друзья, у нас э, менталитет наших людей он не заточен <как> на профилактическую медицину. А, Все почему? Потому что здоровье это э, такое состояние, которое мы не чувствуем. Mm-hmm. Не чувствуем только до тех пор, пока мы его не потеряли. И только когда уже появляются какие-то симптомы, да, мы тогда уже начинаем э, пытаться что-то вернуть, э, проходим диагностику, проходим лечение. Зачастую бывает, конечно же, поздно, но сейчас уже менталитет людей меняется. Все-таки они понимают, что Лучшее лечение – это профилактика. И когда вы профилактически, допустим, приходите в лабораторию, сдаете анализы, делаете УЗИ-исследования, и вы, к примеру, видите, да, что у вас начинается дефицит железа, А железо вообще это самый важный компонент, который принимает участие абсолютно во всех реакциях в нашем организме. То есть мы не доводим до того состояния, пока там, допустим, появится головокружение, головные боли, когда там у девочки уже будет сухая кожа и выпадение волос, да. А смотрим, видим, что идет тенденция к снижению, вовремя компенсируем этот дефицит, и, конечно же, это самая лучшая профилактика. Для женщин, кстати, женщины у нас... Знаете, когда приходят? Давайте рассказывать. Когда рассказать. они теряют свою красоту, потому что для женщины... есть если... Получается,
0: вы никогда не придете. Ой, как красиво, Артем Николаевич. Благодарю. Не зря сижу.
2: Артем, я, конечно, всегда больше работаю на профилактику и всегда вовремя компенсирую свои дефициты для того, чтобы быть и оставаться здоровым. Женщина всегда приходит, когда теряет свою красоту. То есть, когда у нее уже выпадают волосы, когда у нее уже ногти ломаются.
1: Когда кожа шелушится.
0: А, наоборот,
2: да. Кроме того, стоит понимать, что железо это тот компонент, который участвует в строительстве всех гормонов и в окислении жира. И вот когда его нет что такое железо? Железо это тот компонент, который переносит кислород нашему головному мозгу и дает энергию нашему организму. Если наш организм живет без энергии, нам эту энергию хочется где-то взять, мы ее всегда берем в сладкой еде или в обильном а, питании, да. А, и железо стоит знать, что принимает участие в окислении жира. И поэтому, когда наша девочка, женщина, пытается сесть на какую-то диету, скорректировать свой вес, а у нее никаким образом не получается, вот все-таки стоит кроме... Ну, не только в железе, но стоит кроме того, что соблюдать принципы питания, диеты и проверить свои дефицитные состояния. Или, например, друзья, печень, она у нас вообще не имеет никаких рецепторов, она не болит. Ну, это известный факт, да? И, как правило... Воспалительный процесс печени Или какие-то изменения мы всегда находим случайно То есть человек чувствует себя относительно неплохо Нормально, привычно идет, да, uh-huh. идет на анализы, сдает печеночные пробы А там воспалительный процесс, печеночные клетки разрушаются Вопрос, как, почему же я не чувствую? Ну, потому что печень не болит Человек к изменениям своего состояния Допустим, к какому-то ухудшению Это всегда возникает плавно И человек просто успевает адаптироваться и привыкнуть к этому. Ну, подумаешь, там где-то немножечко потошнило, ну, подумаешь, там где-то некомфортно, ну, голова поболела. Все это списывается на усталость, там, съел чего-то не то. А когда мы своевременно восстанавливаем нашу печень, ну, естественно, мы профилактируем многие осложнения. Вы
1: перечисляете разные направления, то есть где-то гастроэнтерология, где-то, там я так понимаю, с щитовидкой какие-то моменты, то есть это разные направления чекапов, или это все-таки один большой чекап,
2: который нужно проходить всем? Дело в том, что у нас э, в организме есть определенная, так называемая, база здоровья. То есть вот э, что бы мы не взяли, какой бы мы ни взяли запрос, или это выпадение волос, или это э, лишний вес, или это проблема с пищеварением, или это какой-то гормональный сбой, мы должны в первую очередь восстановить базу нашего здоровья. То есть мы должны восстановить все дефициты, улучшить состояние э, печени, то есть печень у нас отвечает и почки за деток, за процесс выведения токсинов, улучшить состояние печени, почек э, и тогда у нас будет постепенно все налаживаться. Поэтому какого-то определенного, допустим, вот мы сдаем только гормоны или только смотрим на дефицит железа или витаминов группы В, или на дефицит белка, нет, такого нет. Человек приходит, ну допустим, один раз в год в лабораторию и сдает определенный перечень анализов, который показывает все, как работает его организм нет ли у него дефицитов, нет ли у него каких-то начинающихся заболеваний или предрасположенности к каким-то болезням, потому что наследственный характер никто не отменял, есть наследственная предрасположенность и к онкологическим заболеваниям, и к э, другим хроническим. Вот к этому ЧКПу хочется подойти чуть попозже, а до этого, скажите, пожалуйста, вот этот список, я могу погуглить его в
1: интернете, прийти, написать себе на бумажке, что мне надо, и в лабораторию, или мне нужно пойти сначала к специалисту, и после этого, и что это, если к специалисту, что за специалист? Это какой-то узконаправленный
2: или все-таки терапевт? Это, как правило, доктора-терапевты. Ну, давайте так, с интегративным подходом. Потому что врач у нас лечит болезнь. И вот когда вы придете в состояние болезни, действительно вам доктор поможет ее вылечить. А здесь больше профилактическая медицина. Здоровье мы добываем всегда сами. Поэтому грамотному, хорошему терапевту с интегративным подходом, то есть те, кто э, заточены больше на профилактику, они, конечно, вам помогут. Загуглить нет. Здесь все-таки нужен такой вот аналитический подход. То есть вот вы приходите и вы хотя бы проговариваете, какой у вас запрос, что вас беспокоит. То ли у вас, допустим, быстрая усталость, то ли у вас плохой сон, то ли проблемная какая-то кожа, то ли вы чувствуете, что все
0: попадает. Да, я, я пока лидирую, да, я выигрываю.
2: Ты молодец. будет. Чемпион. Да. И, соответственно, доктор определяет, что вам необходимо проверить. А, проверить а, гормоны щитовидной железы, проверить половые гормоны вам, а, проверить, допустим, вас на дефицитные состояния, сделать вам УЗИ внутренних хор. То есть этот доктор уже определяет, а, анализируя ваши жалобы и понимая уже, что с вами происходит. То есть когда, допустим, ко мне а, приходит пациент, я уже у себя, у себя в голове выстраиваю вот эту вот цепочку. Вы даже по скрипу что... двери, да, понимаете? То есть открыл
0: дверь, так, надо проверить плечи,
2: Но, пятки. честно говоря, по внешнему виду, Артем, уже грамотный доктор может поставить mm-hmm.
0: диагноз. Наталья, не сомневаюсь, мы поздоровались, и вы такая, Артём, сходи туда-то, 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 и поменяй стоматолога. Я все это помню.
2: Поэтому, конечно, разговор со специалистом и уже подход к лабораторным и инструментальным исследованиям более такой осознанный. Про периодичность понятно. Вы
1: упоминали, что нужно раз в год примерно. Mm-hmm. А если говорить о возрасте, с какого возраста уже можно
2: начинать? А вообще до 40 лет, если вы чувствуете себя хорошо, ну, в принципе, можно, конечно, проходить чекап не раз в год, а раз в два три года почему потому что до 40 лет у нас компенсаторных возможностей в организме миллион даже если где-то что-то начинается у наш организм справляется компенсирует все гормональная система до 40 лет у нас работает абсолютно правильно ну конечно же если нет там каких-то хронических стрессов которые еще быстрее истощают один раз в два в три года но после 40 лет это конечно уже нужно делать ежегодно а после 50 лет кроме вот обычных, допустим, обследований, анализа крови, там, УЗИ-исследований, после 50 лет строго обязательно всем абсолютно делать гастроскопию и колоноскопию, то, то есть это исследование желудка и кишечника, даже если все у нас в порядке, даже если ничего у нас нет, никаких беспокойств, и даже если у нас нет там какой-то наследственной предрасположенности. Приведу, кстати, пример Японии. В Японии раньше очень была а, большая смертность по раку желудка, ну потому что острая еда, а, специфика питания была такая, что люди просто погибали от рака желудка, и он всегда диагностировался на поздних стадиях. А это такая онкология, которую, ну по большому счету, сколько не лечи, как правило, год-два человек живет. А, и в Японии ввели ежегодное, профилактическое исследование гастроскопия, исследование желудка. Вот как мы с вами идем на флюорографию, mm-hmm. да, раз в год делаем. Там точно так же хочется, тебе не хочется. Нравится, Иду, не нравится, конечно. Глотай, да. да, ты должен пойти на это исследование. И чего они добились? Они выявляли э, какие-то хронические язвы вовремя их пролечивали, какие-то начинающиеся там предраковые процессы вовремя их пролечивали, пролечивали эту инфекцию хеликобактера. И они добились того, что они максимально снизили смертность по онкологии желудка да <laughs> да то есть они вышли из вот этих передовых...
0: Статистических да, цифр.
1: ...лидеров. Но у нас, получается, же тоже ведется работа в государстве в этом направлении. Насколько мне известно, по мужской онкологии очень часто встречается рак кишечника. И сейчас целая программа выделена государством да, да. по... Вы можете про это подробнее рассказать, если да, вы Да,
2: действительно, есть программа. Онкологический диспансер сейчас выдает тест-полоски, которые исследуют скрытую кровь, в кали. То есть, ну, мужчин, конечно, тяжело загнать в лабораторию, а тем более, извините, сдать такой анализ. А а в домашних условиях его сделать довольно-таки просто. Поэтому, когда эта тест-полоска находится дома, любой человек может, допустим, ее ею воспользоваться и посмотреть, нет ли скрытой крови в кале, потому что скрытая кровь ⁇ это первый признак или кровоточащего плохого полипа онкологического, или начинающейся уже онкологии, то есть распад опухоли. И это уже сподвигнет людей пойти на более детальное обследование, на эндоскопию. По поводу женщин. Есть ли какие-то такие направления в
1: плане женщин? Знаю, что у нас э, онкология по груди. Очень много женщин страдает. В а плане этого.
2: женщин, конечно, есть. Ведь э, если женщина работает, ее никогда не допустят к работе, пока она не пройдет медосмотр. медосмотр. Получается, да. медосмотр
1: это тоже определенный чекап? Крайне
2: Да, медосмотр, он включает... Вот, допустим, женщина приходит, она э, обследуется у гинеколога, и ей проводится тестирование на онкологические клетки. Раз в год это строго обязательно для того, чтобы предупредить рак шейки матки. Потому что он вызывается вирусом, а вирус подцепить женщине это очень легко.
0: Наверное, я просто хочу влезть в прекрасный mm-hmm. разговор ваш. Когда ты делаешь чекап для себя. Uh-huh. Наверное, все-таки более ответственно к этому подходишь. Когда Он ты более устраиваешься широкий. на работу, ну, то да. я думаю, что там у тебя другая мотивация, понимаете? Поэтому, возможно, это вот этот чекап, о котором вы говорите, надо думать, что ты только для себя делаешь, не для дателя какого нибудь там Когда мы
2: устраиваемся на работу, что мы проверяем? Нет ли ВИЧ-инфекции, нет ли, допустим, гепатитов, нет ли туберкулеза, то есть нет ли таких вот социально значимых болезней? А тот чекап, который каждый человек проходит для себя. Ну, вот, допустим, анализ крови на токсичный белок гомоцистин. Никто слова такого даже не знает.
0: Конечно. Ну, это люди первобытного строя.
2: А тем не менее, этот анализ есть, и я своих пациентов зачастую проверяю э, на этот токсичный белок. И, конечно, э, своевременно выявленные повышенные цифры, э, они позволяют нам предупредить тромбозы у этого человека, развитие инфарктов, инсультов, гипертонической болезни. Чтобы вы понимали, молодые девчонки приходят э, и, видя... Вот этот высокий показатель в своих анализах крови, они, конечно же, недоумевают, откуда у меня склонность к тромбозам. А когда Это начинаешь COVID, собирать.
1: Вот эта вот с мне кажется, И не да только лап,
2: когда начинаешь собирать анамнез, то есть спрашивать: а твои родители, может быть, переносили инфаркты, инсульты? И тогда выясняется, а папа в 40 лет умер от инфаркта. Вот, то есть наследственная предрасположенность она в любом случае присутствует, но когда мы ее вовремя выявляем, мы можем прекрасным образом все это профилактировать и не допустить. По поводу результатов анализов, вот тебе выдаются эти бумажечки, да. и там в
1: скобочках есть вот эта вилка, которая от, допустим, 4 до 6. И можно ли посмотреть? Ага, я вхожу вот в этот вот промежуток, значит все нормально, или все-таки нужна
2: консультация специалиста? В любом случае нужна консультация специалиста. Почему? Ну, во-первых, анализы необходимо правильно интерпретировать, потому что зачастую, допустим, вы будете в пределах этих референсных цифр. Но если вы на нижнем референсе, то у вас дефицит. Если вы на верхнем референсе, допустим, то у вас все хорошо. И бывает по некоторым анализам наоборот. То есть нужна правильная интерпретация. И второе. Ну, смотрите, получили вы результат анализа, ну, давайте, допустим, рассмотрим холестерин. Да? Ну, придете вы с этим анализом в аптеку, да, скажете, у меня высокий холестерин, дайте таблетку от холестерина. Такие таблетки действительно есть. И вам их выдадут но эти таблетки а, больше вызовут м, развитие других заболеваний в организме нежели они помогут а когда вы приходите к доктору доктор начинает разбираться а почему у вас холестерин повышен а может быть у вас избыточное сладкое питание и сахар а, царапает допустим сосуды вызывая в них воспаление и холестерин это просто скорая помощь которая пришла в этот сосуд и залатала его то есть сняла воспалительный процесс а вы Сейчас берете и этой скорой mm-hmm. помощи просто преграждаете путь а может быть у вас какая-то проблема с половыми гормонами снизилось количество прогестерона вы там страдаете от пмс of предменструальных синдромов не обращайте на него внимание а тем не менее организм вырабатывает больше холестерина почему потому что холестерин является строительным материалом для того же для мужского – тестостерона. А если наш мужчина на стрессе растерял свой тестостерон, потому что гормон стресса – кортизол – производится тоже из холестерина. И если не хватает строительного mm-hmm. материала и на тестостерон, и на э, кортизол, то организм всегда, конечно, э, больше отдает первенство кортизолу, потому что нужно дать возможность организму адаптироваться Выжить, да, со вообще. стрессом. Ему недоразмножение mm-hmm. Он отключает э, вот Функция. эту вот ч- функцию размножения и пытается организм э, избавить от стрессовой ситуации. А может быть, щитовидная железа снизила свою функцию и замедлились обмен процессы в организме поэтому холестерин начал повышаться то есть грамотный доктор он разберется и он вам вылечит причину они а последствия. То есть, по большому счету, вы будете лечить только вот этот бумажный анализ бланк. А грамотный доктор уберет вам причину, чтобы у вас не было вот этих вот последствий. У меня, наверное, финальный вопрос, который интересует всех, где можно сдать хорошо и недорого <с-> все <с-> эти анализы. Uh, uh, ну, вы знаете, наши государственные учреждения сейчас расширили спектр анализов, и можно проверить, uh, допустим, и в республиканской клинической больнице. И мне очень нравится. Uh, роддом, Центр матери и ребенка. Там тоже очень хорошо а, берут анализы. А, кто-то хочет в частных лабораториях. То есть это выбор каждого человека. Более бюджетно, конечно, это государственные медучреждения. Ну, я помню, мы к вам с вами работали. <с
1: <maioria> я пришла именно в Центр матери и ребенка. Мне очень понравилось отношение. Там прям с каждой каждой девочкой, каждого мальчика вот прям тут И я очень боялась всех этих иголок. Мне в конце концов было не страшно. И хорошо, быстренько все сделали. Поэтому прям вот рекомендую от себя лично. Так что а, ну... Такое. <смех> <смех>
0: Такое
1: Нормально, нормально. Я считаю нормально. Молодец. <смех> большое зонечка. вам спасибо, большое а, спасибо, вас. потому что это самое важное. Знаете, когда ты молод, вот эти вот все э, слова о том, что главное, чтобы было здоровье, мы как-то воспринимаем мимо ушей все это пролетает, думаешь, ну да, 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 да. А потом я вспоминаю слова бабушки и дедушки, которые говорили: "Ты просто не понимаешь, какая ты счастливая, что у тебя нигде ничего не болит, пока молодая. Лечись или там
0: следи за собой." Проходи чекап. Что, бабушка? Потом, ты просто не понимаешь, внученька. Между
2: прочим, в Древнем Китае докторам платили не за то, что они лечили своих пациентов, а за то, что этот пациент, которого они курировали, не болел. Да, вы что? Да. Может
1: быть, и у нас как-то так раз и провернуть.
0: Григорьевич, скажешь, что ты здоров. Да. Зарплата. Большое
1: вам спасибо, что нашли время для нас. Мы вам желаем, во-первых, крепкого здоровья, хороших, благодарных открытых, искренних ваших пациентов и здоровых. Самое важное, чтобы они приходили просто проверяться. И, конечно, замечательного нового сезона на Первом Приднестровском будем ждать новые выпуски.
2: Благодарю вас.
1: Фреш на первом.